0: Yo creo que si usted lleva más de un año en la tierra viviendo Todos podemos saber de que hay algo malo que está en el mundo Hay algo que todos queremos cambiar Pero sabemos de que hay algo que no está bien Y la mayoría de nosotros quisiéramos decir de que es algo externo Mucha gente le echa la culpa a la religión Algunos a la política, algunos no sé a los deportes Pero la realidad es de que según la Biblia hay algo malo en el mundo hay muchas cosas malas en el mundo pero está dentro de nosotros y no afuera de nosotros y la Biblia a esto le llama el pecado de que la razón por la que hay tanta maldad en el mundo no es porque hay muchas religiones o no es porque hay muchos partidos políticos o no hay partidos políticos suficientes es porque en el principio Adán y Eva pecaron y por eso usted y yo pecamos. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos mejorar, sabemos de que estamos en una situación y siempre queremos seguir avanzando y queremos ir a donde fuimos creados. En algunas partes le dicen convertirse en la mejor versión de usted mismo, en el lenguaje de Jesús, que usted y yo podamos ser la persona a la que fuimos creados, pero no es fácil, es como usted y yo podemos ir de donde estamos la persona que usted y yo somos a ir a donde queremos ir todos tenemos ese deseo de seguir mejorando ya sea un niño de tres años o ya sea un adulto todos queremos seguir creciendo y mejorando y por los últimos tres domingos estuvimos hablando y aprendiendo sobre lo que significa ser un aprendiz de Jesús y dijimos que todo aprendiz de Jesús tiene tres metas, estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. La meta de un aprendiz de Jesús significa reorganizar nuestras vidas alrededor de esas tres metas. Si de pronto usted no estuvo alguno de los domingos lo invitamos a que vaya a nuestra página web y pueda escuchar cada una de estas enseñanzas. Pero ahorita la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos cambiar? ¿Cómo usted y yo podemos ir de donde estamos hasta donde queremos ir y donde sabemos que fuimos creados? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a hacer eso? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer para que eh, lo que nos controla ya no nos controle? Y esa es la pregunta, y la respuesta es por medio de la formación espiritual. ¿Cómo usted y yo podemos cambiar, independiente de que usted crea que está en una buena posición o una posición no muy buena? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a ser ese tipo de persona que queremos ser? Es por medio de la formación espiritual. Y, eh, y ahorita vamos a hablar un poquito más qué significa la formación espiritual. Pero es básicamente lo que usted y yo hacemos desde que empezamos a conocer a Jesús hasta que nos vamos a morir. Ir desde donde yo estoy hasta donde no sé cómo, pero yo sé que vamos a llegar. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos intentado cambiar y queremos cambiar. Pero si somos honestos, muchos estamos estancados porque no sabemos ¿Cómo hacerlo? Queremos hacerlo. Probablemente usted ha intentado, estoy seguro que sí, yo he intentado, muchos hemos intentado ser un mejor esposo, ser un mejor estudiante, ser un mejor hijo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y nos sentimos estancados. Si usted lleva de pronto un año, cinco años o diez años siguiendo a Jesús, de pronto lo ha sentido un poquito más, en donde al principio hubieron muchos cambios en su vida, pero después como que todo empezó a ser lo mismo. O de pronto usted recién está empezando a conocer a Jesús y usted tiene está teniendo muchos cambios y está viendo cosas muy buenas, pero después de un par de semanas usted dice ya no siento nada, veo que todo es lo mismo, como que ya no es tan emocionante y poco a poco nos empezamos a estancar en nuestro crecimiento, específicamente en nuestro crecimiento espiritual. Pero una vez más no es porque usted y yo no queramos porque yo estoy seguro que todos queremos cambiar o no es porque no, no, que no hemos intentado porque de pronto hemos intentado muchas cosas. El problema es que no sabemos cómo hacerlo y ahí es donde entra esto la formación espiritual. Y aparte de que los aprendices de Jesús tienen estas tres metas los aprendices de Jesús son los que ordenan su vida alrededor de la transformación. ¿Y qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Entonces, ¿qué es la transformación? Y un teólogo lo puso de una forma muy sencilla, Dallas Wheeler. Vamos a la, a la anterior, Luis, y dice, la formación espiritual en la tradición cristiana es el proceso de ser poseído de forma incrementada por las características de Jesús. Mientras caminamos en el yugo fácil de discipulado con Jesús nuestro maestro. En otras palabras el ser formado espiritual o el discipulado es convertirnos poco a poco como Jesús. Que las características de Jesús de que era una persona amorosa, de que era una persona paciente, de que era una persona que estaba con los marginados. La meta es que usted y yo poco a poco podamos empezar a obtener las características de él. Entonces ya hablamos de las tres primeras metas de un aprendiz y por las próximas semanas vamos a estar hablando entonces de la formación espiritual. Y no sé si se acuerdan de que hace dos semanas... Vimos esta imagen en donde hablábamos de la formación espiritual Pongámosla ahí Luis Entonces la formación espiritual sin intención Que eran las historias que creemos que se vuelven en hábitos Que son empoderadas por las relaciones y ambiente En un largo periodo de tiempo Y la formación espiritual intencional Lo que es en contra de eso son las enseñanzas Los hábitos la comunidad y el Espíritu Santo y la oración por un periodo de tiempo Si de pronto no entiende un poquito ya lo vamos a ver más Pero la enseñanza de hace 15 días le puede ayudar Entonces por las próximas semanas vamos a ir, estar, vamos a ir yendo por cada uno de estos Porque la enseñanza es tan importante, porque las prácticas, el vivir en comunidad El vivir por el Espíritu Santo y la oración Así de que esto es lo que está en las próximas semanas entonces una vez más no se lo pierda Y hoy vamos a empezar con las dos primeras que es las enseñanzas y las prácticas Vamos a hablar de usted y yo cómo podemos cambiar y específicamente por medio de las enseñanzas y de las prácticas A diferencia de las historias que usted y yo creemos y los hábitos entonces vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1 eh, sí, Marcos capítulo 1 Si usted es nuevo en la Biblia está como por la mitad para la derecha Es el segundo de los evangelios Marcos 1 versículo 14 y 15 Y dice Después de que encarcelaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas de Dios y Jesús dijo se ha cumplido el tiempo el reino de Dios está cerca arrepiéntase y crean las buenas nuevas este es el resumen de lo que vino a hacer Jesús en la tierra en solo una frase lo que Jesús vino a hacer en la tierra fue traer el reino de Dios aquí. Es traer el cielo a la tierra y la respuesta que Jesús está esperando de cada uno de nosotros está aquí. ¿Qué dice? Arrepiéntase y crean las buenas nuevas. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? A traer el reino de los cielos acá y ¿qué es lo que Él espera que nosotros hagamos? Que nos arrepintamos y creamos en las buenas nuevas Y crees el arrepentimiento Casi siempre nosotros pensamos es como que ah, hice algo malo Y le pido perdón a la persona O le pido perdón Dios me arrepiento por haber eh, dicho mentiras y ya Pero en el idioma original en el griego La palabra arrepentimiento es usted estar caminando en un estilo de vida, en una forma y el arrepentimiento es voltear 180 grados y cambiar su forma de vivir Entonces poniéndolo en el contexto de la formación espiritual de pronto el ejemplo que hemos puesto Usted cree la historia de que yo soy autosuficiente, de que yo no necesito a nadie y ese es su estilo de vida yo no necesito de ninguna otra persona, yo no pido favores para no deberle a nadie, eh, yo todo lo puedo. Y ese es su estilo de vida. Y después las, por medio de las enseñanzas Jesús, eso, Jesús nos presenta todo lo contrario. Él dice no, no necesitamos los unos a los otros. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. No necesitamos apoyar los unos a los otros, necesitamos orar los unos con los otros. Y eso es... Lo que hacen las buenas enseñanzas, las buenas enseñanzas lo que hacen es presentarnos un estilo de vida, un buen estilo de vida Que es lo que también hacen las historias que creemos, muchos de nosotros de pronto en la cultura hispana sobre todo los hombres Que es una cultura un poco machista fuimos creados con esa historia de que una buena vida es el hombre que no llora El hombre que no necesita a nadie, que se vale por sí mismo y esa de pronto es la historia que usted y yo creemos y creemos que es la definición de una buena vida Y estamos viviendo así, pero cuando usted y yo empezamos a ser aprendices de Jesús Jesús nos da la enseñanza de que una buena vida es todo lo contrario Una buena vida es cuando usted tiene personas en las que usted puede confiar y cuando hay personas que también pueden confiar usted, en usted. Una buena vida es cuando hay relaciones sumamente cercanas. En donde uno puede ser vulnerable y ayudarse los unos a los otros. Entonces estamos viviendo un estilo de vida. Y Jesús dice es importante que nos arrepintamos. Que cambiemos nuestro estilo de vida. Una vuelta de 180 grados. En otras palabras arrepentirse. Es reimaginarnos lo que conocemos como nuestro estilo de vida. Eso es lo que Jesús nos presenta. El mundo, eh, las propagandas, el marketing nos presentan un estilo de vida. Y Jesús nos presenta otro estilo de vida. Entonces Jesús nos dice es necesario reimaginarnos qué es una buena vida. Y esta reimaginación es el primer paso a la transformación El usted reimaginarse lo que en realidad es la definición de una buena vida Es cuando usted empieza en ese camino de la buena vida Porque Jesús el mismo lo dijo yo vine aquí a darles una vida y una vida en abundancia Solo que la mayor definición de nosotros de una buena vida es una vida con posesiones, con muchos viajes y mucho dinero. Y la definición de una buena vida que Jesús nos presenta es una vida tranquila, simple, con paz en medio de la tormenta, llena de relaciones profundas. Y que al final de sus días usted dice, wow, valió la pena vivir. Y ese es el primer paso en la transformación de cada uno de nosotros, que nos reimaginemos, que repensemos en realidad cuál es la buena definición de la vida. O como dice en Romanos, que lo dice un poquito más específicamente. Así que solamente volteemos un par de páginas a la derecha y están los cuatro evangelios, después Hechos y después Romanos 12 Y mire lo que dice Romanos 12 sobre reimaginarnos. En Romanos 12, 1 dice. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Perdón, me equivoqué. Es Romanos 12, estaba leyendo Romanos 1. Romanos 12, versículo 1 y dice. Por lo tanto, culpa mía, hermanos. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y mire lo que dice en el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su qué, de su mente o entendimiento en otras versiones. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es esto lo que estamos hablando. Para Pablo el primer paso en la transformación es la renovación de nuestra mente. Ese es el primer paso. Pablo dice no se acostumbren a lo que el mundo dice. A lo que de pronto nuestros padres, nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestros países no se acostumbren a lo que ellos dicen. Al contrario, su mente la a renovar y obviamente no es de la noche a la mañana, es un proceso. Así que la primera forma en la que usted y yo podemos ir en camino a ser la persona que usted y yo fuimos creados... Para hacer es por medio de la renovación de nuestra mente Ahora, estos son buenas noticias y son malas noticias Son malas noticias ¿por qué? Porque entre más usted y yo escuchemos diferentes historias Malas vamos a creer Historias como que si de pronto al inicio de la pandemia Usted lo único que escuchaba eran las noticias Su mente estaba siendo renovada y estaba y entonces ahí vemos las personas Yo sé que en esta iglesia nadie lo hizo Pero las personas que fueron al supermercado Y cogieron todos los papeles higiénicos Pero si usted se pone a pensar Probablemente esas personas Su mente fue transformada Por todo lo que estaban escuchando En las noticias, en las redes sociales Entonces es mala noticia ¿Es para usted y para mí Porque lo que usted y yo escuchamos Si es para mal empieza a transformar nuestro estilo de vida Si a un niño desde chiquito Usted le dice que haga algo Su mente va a ser transformada Respecto a eso Si usted aquí llega Y desde que llega usted le dice Usted tiene que trabajar los siete días de la semana Para sobrevivir Y lo escucha una y otra vez Y después ve que, que la economía está yendo para abajo Que no hay trabajos Usted y yo nuestra mente empieza a ser transformada Esa es la mala noticia la buena noticia es que podemos hacer lo mismo al revés. Venimos los domingos a escuchar enseñanzas o los viernes con los adolescentes. Leemos la Biblia a diario. Esa es la importancia de leer la Biblia a diario. No como un ritual de que, ah, la ley ya lo hice. No. Es porque a diario usted y yo somos confrontados con historias que nos dicen en el trabajo. Nuestros amigos, las noticias, las redes Y entonces usted y yo necesitamos contrarrestar eso Con lo que sí es verdad Porque si estamos escuchando de que todo está mal De que todo es un fracaso Pero a diario usted saca 5 10 minutos Para usted leer y que Jesús nos dice Todo va a estar bien no tiene por qué estar ansioso porque yo voy a cuidar de usted Si usted lo hace una vez eso no va a tener efecto Así como si usted solamente escucha las la noticias una vez no va a tener efecto Pero si usted escucha las noticias todos los días tiene un efecto Y si usted empieza a leer la Biblia todos los días tiene un efecto Aquí hay un canal de televisión muy famoso se llama Fox News Y el, el CEO dijo que había gente que prendía las noticias desde las 5 de la mañana y las dejaba todo el día prendido y les dijeron para que el logo de Fox News que estaba abajo no se quemara en el televisor durante el día teníamos que moverlo intencionalmente en diferentes partes de la pantalla porque la gente estaba, no estoy hablando del coronavirus estos días ya hace un par de años la gente... Confía tanto en las noticias que dejaban que todo el día las noticias estuvieran prendidas Y entonces por estadística, se ponía ahí el logo se iba a quemar Eso va a tener efecto ya sea con las noticias Pero si usted y yo hacemos lo que dice la Biblia de meditar en ella Y meditar es de pronto usted leyó un par de versículos en la mañana Pero durante el día usted piensa qué es lo que significa eso va a tener un buen efecto. Eso va a empezar a transformar nuestra mente. Las enseñanzas empiezan a renovar lo que en realidad pensamos. Entonces, cinco formas de recibir enseñanzas: muy sencillo es leer la Biblia. Estos son enseñanzas. Usted lee los evangelios y Jesús, una y otra vez, describe lo que es vivir una buena vida: mejor dar que recibir, no estar ansioso por el día de mañana. Amar a sus enemigos, leer libros, leer libros es bueno, obviamente libros que nos ayuden a crecer Pero eso también es un buen lugar para usted recibir enseñanzas Viniendo los domingos a la iglesia o los viernes, es por eso que los, los que son aquí padres Los viernes jugamos y nos divertimos y comemos, pero también damos enseñanzas que también confrontan a los adolescentes de lo que están viviendo así como lo hacemos los domingos y de ahí recibimos enseñanzas o de pronto podcast ya sea aquel de la iglesia voy a si yo también escucho de otros profesores que también son acorde con lo que aprendemos nos ayudan o de pronto un mentor en comunidad y si de pronto usted no conoce un mentor puede conseguir un mentor muerto que en otras palabras es un libro. Autores pueden ser sus mentores, pero esos son formas de recibir enseñanzas en lo que nos ayuda a renovar nuestra mente. Así que una vez más, el primer paso, el recibir enseñanzas es el primer paso en nuestra transformación. Por eso es que dos cosas de las que aquí decimos una y otra vez. Es que haga lo posible para crear el hábito de venir aquí los domingos. Pero también que usted pueda leer su Biblia a diario. Porque intencional o sin intención. Usted y yo estamos escuchando otras enseñanzas que no nos favorece. Ahora, hay un error que la mayoría de aprendices de Jesús hacemos. De seguidores de Jesús. Y es que no, porque no, pode, que no podemos pensar Solo para ser transformados Es el primer paso Para ser transformados Pero ¿cuántos saben que Con el simple hecho de usted saber algo No significa que usted va a ser transformado Le pongo un ejemplo Yo todos los días me levanto temprano Y me hago un café Para leer mi Biblia Y después estoy con mi hija La cambio Después cuando voy a empezar a trabajar Me hago otro café Son tazas pequeñas entonces casi siempre antes del almuerzo me tomo dos cafés Después de almorzar como intento levantarme temprano para ese momento Mis energías ya están bajando un poquito Entonces casi siempre después del almuerzo me tomo otro café Esos son mis promedios y son tazas así yo tengo una taza chiquita Mis promedios son tres cafés Pero esta semana había un día en el que eran como las 4 o 5 de la tarde Y yo quería otro café porque yo lo muelo y le encuentro el sabor y no era porque lo necesitaba sino que en realidad yo quería tomarme otro café pero yo dije si me tomo un cuarto café yo sé que la cabeza me va a empezar a doler porque ya es mucha cafeína así como que así como la persona madura que soy fui y me hice otro café <risa> yo sabía que me iba a hacer daño pero mis acciones eran totalmente diferentes. Porque el conocimiento es el primer paso para ser transformados. Pero ¿cuántos sabemos que el conocimiento no significa transformación? ¿Cuántos de aquí no venimos a la iglesia 5, 10 años y escuchamos y sabemos lo que debemos y no debemos hacer en nuestra vida? Pero lo seguimos haciendo. Es por eso que hoy... No solamente estamos enseñando la parte de las enseñanzas, sino que estamos enseñando las enseñanzas y la práctica. Porque de nada sirve que usted y yo sepamos algo y no lo pongamos en práctica. Y es la razón por la que muchos pueden sentirse atascados. Porque conocen y saben la Biblia, pero su estilo de vida es el mismo. Venimos aquí los domingos hasta tomamos nota y nos animamos, pero durante semana seguimos viviendo de la misma forma. Y es porque no podemos solamente pensar para ser transformados. Es el primer paso, pero si solamente nos quedamos ahí, no vamos a ser transformados. You can think your way into transformation. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo sabiendo que el cuarto café me iba a hacer daño. ¿Sabe por qué lo hice? Porque me gusta mucho el café. Y déjeme decirle esta frase que me encante Y dice lo que amamos tiene un efecto mucho más grande en lo que hacemos que lo que sabemos. Lo que usted y yo amamos tiene un efecto mucho más grande en lo que hacemos que lo que sabemos. Ya sea algo físico. Pues ya sea algo espiritual Usted y yo muchas veces amamos Cosas que no que sabemos que no nos conviene Pero aunque sabemos Porque nos gusta hacerlo Lo terminamos haciendo Así que el problema No es conocimiento Porque lo tenemos Y muchos de nosotros Porque la tradición hispana Es una tradición religiosa En el buen sentido de la palabra Que Hemos sido cultivados en lo que es bueno, en lo que es malo, pero eso no es suficiente Lo que sabemos tiene que pasarse a ser prácticas Y el problema es que el saber algo no significa que hacer algo Y eso no significa que es lo mismo que querer hacer algo yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. No porque yo sea que, que algo está bien. Quiere decir que lo voy a querer hacer. Y no quiere decir de que me guste hacerlo. Porque no todo tiene que ser en nuestra mente. Y yo estoy muy agradecido por la iglesia en la que fue criado. En Colombia y tuvieron muchísimas y gracias a ellos hasta el día de hoy sigo en el camino. Pero en la iglesia que yo crecí. A mí me enseñaron que el seguir a Jesús era todo en base a lo que yo pensaba y yo creía. Y era algo muy del domingo. Y hasta el día de hoy, yo le he hecho esto muchas veces a mi esposa, hasta el día de hoy yo todavía batallo con hablar con ella, con cosas de la Biblia en la mesa de comer. Porque yo fui criado en que la Biblia es el domingo y tiene que ver con la mente. Pero en realidad el seguir a Jesús... No tiene que ver cómo pensamos, tiene que ver cómo vivimos. Empieza sobre cómo pensamos, pero es mucho, mucho más que eso. Así que el problema que usted y yo tenemos no es un problema de conocimiento. It's not about knowledge because you and I know what's good and what's not. El problema que tenemos es de lo que en realidad usted y yo amamos. ¿Qué es lo que sí queremos hacer? Que eso es lo que se refleja en nuestros hábitos Hábitos sencillos o hábitos grandes Lo que usted y yo hacemos día a día Es porque nos gusta hacerlo si somos honestamente Así que ¿Cómo? Si el problema no es conocimiento Porque usted viene aquí los domingos Y empieza a leer la Biblia ¿Cómo hacemos para no quedarnos estancados? ¿Cómo cambiamos cuando amamos las cosas erróneas por las prácticas? Cuando usted y yo sabemos que nos gusta hacer algo que no debemos de hacer ¿Cómo podemos cambiarlo? Por medio de las prácticas Y mire lo que dice Jesús en Mateo 7 Una vez más es es uno de los evangelios En Mateo 7 mira lo que dice Jesús Que es un poquito fuerte En Mateo 7 versículo 24 Entonces en Mateo desde el, desde el capítulo 5 Hasta el capítulo que vamos a leer ahorita Jesús está diciendo lo que se le conoce como el sermón del monte Que es como la descripción de lo que es el reino de los cielos Y mire lo que dice Jesús en Mateo 7 versículo 24 Él dice Por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que oye estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó sobre, su casa sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaban aquella casa Y ésta se derrumbó Y grande fue su ruina Jesús acaba de dar el sermón más importante, la enseñanza más importante que él dio, y él terminó diciendo esto: Es importante que usted escuche las enseñanzas, pero de nada sirve que usted las escuche y no las ponga en práctica, porque es como esa persona que construye su casa sobre la arena y cuando no es, si sí vienen problemas. Porque todos sabemos de que nos han venido y van a seguir viviendo, es parte de la vida. Entonces no es si vienen problemas, no es cuando vengan problemas, porque usted escucha sus enseñanzas, las enseñanzas pero no las pone en práctica, cuando vengan los problemas van a derrumbar su casa. Pero dice, pero el que construye su vida, so, el, el que escucha las enseñanzas y las pone en práctica, es como aquel persona que construye su casa sobre una roca que cuando vienen las dificultades de la vida aún así va a estar firme Y cuál es la diferencia entre una persona que viene aquí todos los domingos Hay dos personas que vienen aquí todos los domingos y en una a pesar de las dificultades Vemos que sigue avanzando y otra no, los dos escuchan el mismo tipo de enseñanza Cuál es la diferencia que uno lo pone en práctica y otro no lo pone en práctica. Es por eso que hoy no podíamos enseñar solamente sobre las enseñanzas. Porque Jesús dice, solamente las enseñanzas es el inicio de su transformación. Pero usted todavía no es transformado Es las enseñanzas junto con las prácticas. Y no solamente está aquí. Mire estos otros ejemplos. Pongámoslo ahí, Luis. Mire lo que dice en Lucas. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo ponen. En práctica, mire lo que dice Juan: entienden esto: dichoso serán si lo ponen en práctica, y mire lo que dice Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, no se contenten solo con eso, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira su rostro en un espejo, y después de mirarse, se va. Y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta. Que da libertad y persevera en ella. No olvidando lo que hace. Sino haciéndolo. Recibirá la bendición al practicarla. Más claro que eso no puede ser. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. Saben eso. De que usted y yo vamos a venir el domingo. Nos motivamos Nos emocionamos Y durante la semana Se nos olvida Es parte del ser humano Es lo que pasa ¿Cuánto no nos ha pasado eso? La diferencia del que empieza A transformar Y a ser un aprendiz de Jesús No es el que es santo y perfecto Y se sabe toda la Biblia No Es el que, el que pone en práctica Lo mucho o lo poco que sabe Y ahí dice porque el que solamente escucha se está engañando a sí mismo, a nadie más, lo dice Santiago, a sí mismo se está engañando, si viene escucha y no las pone en práctica. Pero el que las pone en práctica recibirá la bendición. Así que la meta de las enseñanzas es mostrarnos una versión de Jesús de la buena vida. Apunta a nuestra mente A transformar nuestra mente Pero las prácticas Como lo es el orar Como lo es el ayuno Este sábado que vamos a tener Como lo es la noche de adoración Que vamos a tener Esas prácticas Lo que apuntan es a nuestro corazón A transformar lo que amamos Si usted viene aquí Domingo tras domingo Y ya sea que cantemos una, dos O cuatro canciones si usted se une con todos los que estamos acá, canta, levanta sus manos y se rinde a Dios Mentalmente eso no hace nada porque usted no se pone a pensar Ay lo que están cantando tu gloria me transforma, a su mente no hace nada Pero si usted empieza a adorar, a levantar sus manos en su corazón Por un periodo de tiempo empieza a tener un efecto Porque usted a quien le levanta las manos, a nadie solamente a la persona que usted le tiene respeto como puede ser un policía. Y en este caso, a Dios, si usted empieza a hacer esa práctica de adorar aquí, va a tener un efecto en su corazón en lo que a usted le gusta, en lo que usted ama. Porque no necesitamos ser psicólogos para saber que lo que entre más hacemos algo, más vamos a querer hacerlo, ¿cierto? Entre más tomamos café, más vamos a querer tomar café Entre más vemos Netflix Más vamos a querer ver Netflix Y entre más decimos chismes Más vamos a querer decir chismes Entre más vemos pornografía Más vamos a querer ver pornografía Entre más tenemos relaciones sexuales Afuera del matrimonio Más vamos a querer hacerlo Porque los hábitos Es solamente una representación De lo que está en nuestro corazón Y es por eso que las prácticas son tan importantes como el orar, el leer la Biblia y por un periodo de tiempo. Vamos a la que sigue Luis. ¿Y qué pasa? De que uno de los peores errores que podemos cometer como aprendices de Jesús es ignorar el hecho de que nuestros hábitos y prácticas afectan en lo que queremos y en lo que nos convertimos Por eso es que no puede solamente ser en base al pensamiento Si usted y yo somos inocentes Y decir lo que yo hago no afecta en mi vida Fracasamos como aprendices Porque hay algo, el leer la Biblia es algo supernatural Leer la Biblia es leer la Biblia Pero crea algo en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida como lo es venir a la iglesia, como lo es ir a comer con un amigo Todo eso afecta Y el mejor ejemplo es ir de compras y Ahorita que ya viene Navidad De pronto usted va y se compra una camisa Si dice wow esta camisa está muy buena Pero no tengo un pantalón que vaya con esa camisa No me tengo que comprar un pantalón y usted, Si usted dice ah, pero es que yo fui y, y Alejo tiene ese reloj y yo no, tengo que comprarme un reloj Pero no, el reloj que tengo No combina con la, con, la, con la correa que tengo Y si voy a comprar una correa Tengo que comprar unos zapatos Que combinen con la correa Y entre más compramos Vamos a querer comprar Es más, en Japón Hubo un hashtag que fue Tendencia a inicios A finales del, del, del año pasado Que se llamaba compra de venganza porque la gente fue a comprar en venganza por todo lo que no habían comprado durante el coronavirus porque estaba cerrado y no sé si a usted le pasó o no que cuando empezaban a abrir los centros comerciales aquí en Nueva Jersey mucha gente nos habíamos quedado sin trabajo y, y no teníamos dinero pero los centros comerciales estaban llenos porque aunque usted y yo sabemos que el comprar no nos hace felices en teoría lo sabemos En realidad usted y yo sabemos que nos gusta comprar Y entre más compramos Más vamos a querer comprar Y eso es uno de los peores errores Que usted y yo podemos cometer como aprendices de Jesús El decir si lo que yo hago no afecta Y termino con esto Estaba debatiendo si lo compartía o no Porque era algo de mi familia muy reciente De hace un par de días y yo tengo un podcast de productividad y lo, ya lo empecé a hacer como hace un año y medio y le ha ido muy bien. Y yo empecé a debatir conmigo mismo, ¿será que le invierto más tiempo a este podcast para de pronto hacerlo en un negocio? Entonces lo que empecé a hacer fue algo muy sencillo. Empecé a escuchar otros podcasts sobre negocios. Un día escuchaba uno. Otro día escuchaba dos podcasts y empecé así, a invertir bastante tiempo en el podcast Y esa semana creo que fue como, si sí, fue el jueves Mi esposa y yo si el clima lo permite, nos gusta salir a caminar y hablar Entonces el jueves fuimos a caminar y le dije yo a mi esposa, tomé una decisión Y esto no habla de mi madurez, al contrario, habla de todo lo que tengo que crecer Dije, Ay, ya tomé una decisión en dejar escuchar podcasts que tengan que ver con negocios de cómo crecer el podcast de cómo generar más dinero y me dijo por qué Y yo le dije porque para todo el mundo estamos muy involucrados en la iglesia venimos los viernes venimos los domingos y yo le dije e incluso nosotros mismos nos podemos engañar de que en realidad estamos súper enfocados en la iglesia. Pero durante la semana en realidad mi atención estaba en otro lugar. Mi atención estaba en cómo hacer crecer este podcast. Que no está mal, pero no es en el tipo de persona que yo quería convertirme. Y también yo estaba enfocado en, en ver cómo porque si hacía crecer este podcast. Entonces quiere decir que ya no tengo que salir tanto de mi casa. Para poder pasar más tiempo con mi familia. Pero después le decía yo a mi esposa me di cuenta que. Durante los fines de semana estábamos como que muy involucrados en la iglesia, en la comunidad Pero durante la semana no, no llamábamos, no le escribíamos a nadie, no hacíamos nada Yo le decía a ella porque el simple hecho de este hábito de escuchar un podcast Era lo que empezó a consumir mi atención y mis pensamientos Entonces ella me dijo bueno ¿y entonces qué vamos a hacer Yo le dije pues no sé Entonces pasé toda la noche y al otro día en la mañana pensando qué íbamos a hacer. Y yo dije, pues es, es la enseñanza que vamos a dar. Y el cambio podría haber sido radical, pero no. Lo que hicimos fue súper sencillo. Reorganizar nuestros hábitos en lo que invertimos tiempo. Eliminar, bueno, yo personalmente eliminé todas las aplicaciones en mi celular que tenían que ver con hacer crecer el podcast. Eliminé todos los podcasts que tenía que escuchar sobre eso. Y empezamos a establecer, bueno apenas vamos a empezar esta semana Pero pusimos prácticas para hacer como familia Como lo era en, en invitar a personas a nuestra casa a abrir tanto a los que vienen a la iglesia como gente lejos de Jesús Empezamos a, o tenemos la meta de colocar una práctica De orar todos los martes como familia Porque algo tan sencillo como escuchar un podcast Empieza a formar lo que yo quería ¿Y sabe todo por dónde empezó? Porque estaba leyendo un libro sobre la familia Y en este libro hablaba de tres tipos de familia Y hablaba de la familia que es Que tienen la meta de la familia y la misión En donde son más que todo años anteriores En donde la gente que estaba muy involucrada en la iglesia Se olvidaba de su familia y era toda la iglesia, la iglesia y tenemos gente como, como Billy Graham que hizo mucho por el mundo, pero no reconocía ni a su propia hija. Y el otro ejemplo que él ponía es cuando es la familia como la misión. Y es cuando nuestra misión en la tierra es la familia, toda la familia que necesita la familia. Y por eso es que tenemos gente donde los hijos son muy egocentristas porque su cultura es todo sobre mí Entonces qué es lo que necesitan de mí Y eso fue lo que yo empecé a darme cuenta que era Donde yo como cabeza hogar estaba llevando a mi familia Donde todo lo que yo quería hacer era cómo poder hacer Para tener más tiempo para pasarlo con mi familia Y afortunadamente mi hija era todavía pequeña o es pequeña Pero si hubiéramos seguido así Probablemente hubiéramos podido llegar al punto En donde mi hijo hubiera crecido donde todo se trata sobre mí y a diferencia del modelo bíblico que es la familia en misión En donde toda la familia está junta en la misión de hacer más aprendices De invitar a personas en su casa pero también a venir a servir juntos como iglesia Y ahí fue donde empezó todo con un libro, una enseñanza Pero si lo hubiéramos dejado ahí hubiéramos sido como decía Santiago Engañarnos a nosotros mismos Tuvimos que pasarlo a las prácticas De venir el sábado al ayuno De invitar a personas a nuestra casa De abrirlo De empezar otra vez a retomar Nuestro tiempo diario Entonces quiero dejarlo con una invitación Súper práctica para esta semana Y es una auditoría de hábitos Al final del día Solamente escriba Hágalo esto por una semana no más Al final del día Escriba lo que usted ha hecho durante todo el día Fui a trabajar, vi esta película, cociné, pasé tiempo con esta persona Y al final de la semana ore, piense y reflexione Si lo que usted está haciendo tiene alguna relación con lo que a usted le gusta hacer Y después solamente escoja un hábito que usted sabe que no está bien Escoja solamente uno y cámbielo por una de las prácticas de Jesús que le gusta. De pronto usted le gusta ir a pasar tiempo con personas. Eso es una práctica de Jesús. De pronto usted le gusta pasar tiempo solo. Eso es una práctica que aprendemos de Jesús. Porque lo que hacemos día a día es lo que nos va a llevar a convertirnos en el tipo de persona que usted y yo somos.